0: ¿Has escuchado hablar de la libertad financiera? Pues el día de hoy vamos a hablar cómo precisamente obtener este gran tesoro oculto para la mayoría de las personas y a la luz para pocos. Te recuerda, esto es Dinero entre comillas by David Gomes, o sea, tu servidor. Nadie nos preparó para la vida adulta. Pero las finanzas personales no tienen por qué ser nuestro mayor dolor de cabeza. Por eso, en Dinero Entre Comillas, hablamos acerca de todos los temas que te van a nutrir, que te van a empoderar y que te van a llevar al siguiente nivel en tus finanzas personales. Desde el ahorro... Inversión, qué onda con el retiro, qué onda con los seguros y todos esos temas que en algún momento le decimos, híjole, esos son para los señores adultos, pues bienvenido a tu etapa joven adulta, adulto mayor, adulto joven, cualquier tipo de adulto que seas, tú sabes que las finanzas personales son necesarias en tu día a día y qué mejor que seas un máster en ellas. Finanzas personales siempre, siempre frescas, siempre divertidos, aquí en Dinero Entre Comillas. El día de hoy, precisamente, vamos a hablar del de tema de la libertad financiera. ¿Cuántos no han escuchado este tópico? ¿Cuántos no han escuchado este tema? Pero, sobre todo, más que hablar del concepto como tal de lo que es la libertad financiera, hablaremos de cómo podemos encontrar y cómo podemos alcanzarla. Si bien es cierto, muchas de las personas que nos escuchan al ser personas que están en búsqueda de más conocimiento financiero, muy probablemente ya estén unos pasos de disfrutar la libertad financiera o estén ya viviéndola y disfrutando, también hay muchas personas que estamos comenzando a entender todos estos tópicos, todas estas ideas, todos estos conceptos de las finanzas personales. Así que si tú eres uno de ellos, de los que están apenas en pañales o que están aprendiendo, etcétera, no te sientas mal. Estamos aquí para aprender y como diría un viejo, viejo refrán muy sabio por cierto daría todo lo que sé por todo lo que desconozco así que no te preocupes si tú estás iniciando apenas en esta parte de las finanzas personales el día de hoy vamos a descifrar y descubrir y desmenuzar el paso a paso para alcanzar la libertad financiera y lo primero que tenemos que hacer es precisamente definir qué es para ti la libertad financiera porque muchas personas pueden decir, pues libertad financiera es vivir con muchísimo dinero, que no me preocupe el dinero, que yo pueda ir a las gorditas y pedirlas con queso y que le echen aguacate y etcétera, etcétera. O puede alguien decir, no, pues para mí la libertad financiera es no estar esclavizado a mi trabajo, no tener que cumplir con un horario de entrada, un horario de salida, porque además odio a mi jefa, a mi jefe y ya no los tolero. Y eso sería la libertad financiera y además tener recursos. O alguien puede decir, para mí la libertad financiera es ser nómada digital, poder trabajar aquí allá donde yo quiera, estar recibiendo muy buenos ingresos. Alguien puede decir, la libertad financiera para mí es, este, no sé, estar 100% al, con el tiempo con mis hijos, dedicarme al hogar, pero a la vez estar generando ingresos que me permitan dar la misma calidad de vida y estilo de vida que tenemos al día de hoy, incluso mejorarla. Pincharte guiño, guiño aquí, porque pues siempre es mi frase. Entonces, lo que les quería comentar justo es eso. Tú tienes que definir qué es la libertad financiera. Ahora yo te voy a dar un concepto de lo que es la libertad financiera. La libertad financiera es una herramienta que se aprende para poder manejar los recursos financieros, poderte dar la calidad de vida que estás manejando el día de hoy y que tenga muy, muy grandes bases para poderla crecer, subir la calidad de vida que tienes hoy en día, e incluso se generen ingresos pasivos. Entonces, ahí, ahí hay varios conceptos, hay varias definiciones. Te dejé una que a mí me encanta muchísimo. Y bueno, ahora que ya definiste qué es para ti la libertad financiera, pues ahora sí, manos a la obra. Recuerda, lo primero, el primer rubro que te voy a dar aquí, para saber cómo alcanzar esta libertad financiera, es muy importante que los vayas anotando o que incluso si estás escuchando este podcast mientras estás haciendo ejercicio, mientras vas manejando, mientras estás lavando los trastes, está súper bien, pero regrésate una vez que hayas terminado estas actividades para que puedas anotar donde tú quieras. Anótalo en una servilleta, anótalo en un papel, anótalo si quieres en la tablet, pero la recomendación siempre es que sea en un lugar donde tú no lo vayas a perder, evidentemente si tienes un cuaderno de ejercicios, pues te va a servir muchísimo mejor esta información. Entonces, el primer rubro es Información. Así es, nos tenemos que llegar de la mayor información posible Acerca de cómo poder obtener la libertad financiera Y bueno, aquí hay un tema muy importante Que ya también ya les he dicho en mis otras redes sociales Por cierto, si todavía no me sigues ¿Qué estás esperando? Sígueme en TikTok, Instagram, Facebook Por todos lados Ahí yo les estoy comentando de bueno Qué es lo que tienes que discernir Antes de poder agarrar alguna, algún conocimiento Como una verdad no absoluta Pero sí más acercada hacia tus objetivos y estilo de vida pero bueno si sí hay mucha información allá afuera y hoy en día mucho mucho más información nos bombardean todos los días con información así que hay que tener mucho cuidado con toda esa información que nos llega pero pues evidentemente lo primero es recolectar recolectar toda la información que tú puedas la mayor fuente de información Tú busca en donde quieras buscar, en Google, en TikTok, en donde quieras, busca eh, Libertad Financiera, hazte de la mayor información. Obviamente, si me sigues, ya sabrás todas estas herramientas respecto al tema de la libertad financiera, pero siempre busca mucha información. O sea, no te quedes nada más con una opinión. Ahora que ya tienes mucha información, tienes que saber filtrarla, tienes que saber identificarla, separarla. va Lo primero, entonces, es identificamos qué tipo de información tenemos. O sea, hay quienes te dan unos conceptos súper económicos, financieros, otros de estrategia, otros de mercados, otros te dan de proyecciones, otros te dan de emociones. Entonces tú los puedes ir clasificando de acuerdo a estas categorías. Lo segundo es ver qué de esa información que te están dando se acerca a. Más a tu realidad actual Porque no va a ser lo mismo Un consejo quizá que te está dando una persona Que está en Nueva York A una persona que está, por ejemplo En Argentina, a otra persona Que está en México, a otra persona que está en Roma Entonces tienes que identificar perfectamente De dónde viene este, esta información, este concepto Recuerda también que hay mucha literatura Respecto a finanzas personales Y es muy buena Pero también tienes que aprender a diferenciar Dónde está escrita esa lectura Es decir, qué visión ¿sí? sociocultural Qué contexto trae el autor Porque no es lo mismo un autor no sé, que está en Norteamérica En Estados Unidos propiamente Si la realidad Que se vive en México Es totalmente distinta O bueno, hay ciertos sesgos no Entonces, no le puedes decir a las Personas quizá, no ahorren porque, oye, espérate, vete a la cultura financiera que hay en México y la verdad es que la gran mayoría no se tiene esa educación, esa cultura de estar separando cierto porcentaje para el ahorro, etcétera, etcétera, o incluso llevar un presupuesto, un ahorro para la educación universitaria de los hijos. Que déjame te digo una cosa les aplaudo neta a todos los que me han llegado los me han hecho llegar los comentarios y les aplaudo también muchísimo y les reconozco aquí públicamente a mis clientes quienes están ya buscando tener estas finanzas sanas para su yo viejito, para su retiro, jubilación y también para sus hijos en la educación universitaria, si tú eres uno de ellos, nuevamente te mando un fuerte abrazo, muchas felicidades, te respeto te honro y la verdad es que te admiro muchísimo y si tú quieres iniciar un plan de estos, pues no no, no dejes pasar más tiempo contáctame recuerda que estoy para ayudarte para planificar ese gran futuro financiero entonces nuevamente regresando el tema de los autores tienes que tener mucho cuidado de dónde están eh, escribiendo estos autores qué enfoque tienen y a partir de ello ya vas a ir filtrando más esta información vale ahora recuerda muy importante ya que obtuviste Toda la información, ya que la clasificaste, ya que identificaste cuál es el contexto sociocultural de los autores y ya que también descifraste e identificaste cuál se asemeja más a tu estilo y calidad de vida. Ahora sí, fórmate tu propio criterio ajá, y desarrolla qué elementos son indispensables para poder darte esa libertad financiera. Y sin duda alguna, no podemos alentar eh, el que sigas progresando, desalentando el ahorro. Nuevamente, y va nuevamente esta frase, no podemos alentar el que sigas progresando, desalentando el ahorro. Es decir, no podemos decir que no ahorres para obtener tu libertad financiera, porque esas son las bases. Recuerda, si tienes bases sólidas, todo lo que construyas hacia arriba, pues estará, protegido estará estable. Entonces, el primer concepto, el primer rubro obligatorio prácticamente de que sí o sí le tienes que meter es tener tu ahorro. Y como siempre te lo digo y como siempre lo escuchas y lo seguiré repitiendo hasta el cansancio, incluso me gustaría que lo dijeras eh, conmigo <ríe> al unísono. Debes de ahorrar mínimo cuánto. El 10% de tus ingresos mensuales y como máximo, como tope, el 30% de tus ingresos mensuales. Ahora, ya teniendo estas bases, ya teniendo esta cultura del ahorro, tienes sí o sí que poner a trabajar este dinero. Sí, tienes que sí o sí poner a trabajar este dinero. No lo puedes dejar ahí de nini, no lo puedes dejar ahí dormido, no lo puedes dejar ahí que esté perdiendo valor adquisitivo con la inflación. Se tiene que generar más dinero del dinero que ya tienes ahorrado. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, pues hay tantos instrumentos financieros allá afuera que en una primera instancia te puedes llegar a saturar, a confundir. Incluso puedes decir, no, ¿cómo crees? Esto es demasiado. Entonces, para esos dilemas de la vida financiera, para esos dilemas personales, contáctame que yo te puedo ayudar también a descifrar y discernir qué tipo de instrumento financiero es el que más te conviene de acuerdo a tu estilo y calidad de vida actual, ¿va? Entonces, ya que identificaste dónde vas a poner a trabajar tu dinero, cuánto es lo que te va a estar dando, a qué plazo lo tienes que manejar, ahora sí ya vas a poder dar ese siguiente paso de ser un inversionista, ¿vale? No nada más que seas un ahorrador, sino que te conviertas en un inversionista, que pongas a trabajar tu dinero va. Y después, ahora sí, tienes que definir precisamente el plazo, tu horizonte de inversión. Tu horizonte de inversión es muy importante. Incluso algunos puristas del método económico y financiero te podrán decir que el, el proyectar o el identificar cuál es tu plazo va antes de convertirte en inversionista y tienen mucha razón. Hay que identificar qué plazo es el que tú tienes, cuál es tu necesidad actual, en qué momento necesitas esos recursos, si los quieres tener ahí trabajando durante un mes, dos meses, siete meses, un año, dos años, o si lo estás buscando precisamente a largo plazo para el tema del retiro, para el tema de la educación universitaria de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya que identificaste tu horizonte de inversión y que ya estás siendo un inversionista, y que ya pusiste a trabajar tu dinero, pues la siguiente es paciencia. Paciencia, tienes que tener mucha paciencia porque una inversión pues tiene sus etapas de madurez, ¿sí? De maduración. Tiene que pasar cierto proceso y además entre más plazo más probabilidades de que los cambios que luego hay en el mercado financiero, estos altibajos, pues los, los, los encuentres, los estudies, los analices, pases por ellos desde los picos hasta los, la, las bajadas que hay, porque todo esto es normal. Ahora también eso te va a ayudar muchísimo a generar resiliencia de no querer quitar rápido tus recursos en cuanto haya una situación adversa en la economía. Recuerda Warren Buffett. Lo dijo perfectamente. Y aquí viene la frase entre comillas. Recuerda que por eso este podcast se llama Dinero Entre Comillas. La frase de Warren Buffett dice, y aquí abrimos comillas. Aquel que es paciente en mercados financieros donde está pasando una situación adversa y se mantiene, va a disfrutar de... Las mieles, va a disfrutar las ganancias de aquellos que son impacientes y se salen en momentos críticos del mercado. Cierra, cerramos comillas. Ahora, abre otras comillas. sí Y aquí va la misma frase, pero más chiquita. El paciente va a disfrutar de las ganancias y de los momentos económicos que el impaciente no lo quiere hacer cerramos las comillas. Y esto es muy sencillo, cuando hay un mercado financiero adverso, cuando hay una situación adversa en el mercado financiero, pues la mayoría de la gente quiere, ah, caer en este pánico y se quiere quiere saltar del barco y ya. Ah, Tirar mi dinero porque hay una pérdida? No, no hay una pérdida, en realidad hay una minusvalía. Recuerda que las acciones pueden tener plusvalía y pueden tener minusvalía. La plusvalía como ya lo he comentado antes, es cuando precisamente valen más eh, de cierta forma o sea, de ciertos indicadores. Es decir, el valor ahí es más alto. Y una minusvalía es que el valor es más bajo. Ahora, pérdida y ganancia es totalmente distinto. Si tú retiras tus acciones cuando tienen una plusvalía, entonces vas a tener ganancia. Pero si tú retiras tus acciones cuando hay una minusvalía, ahí... Si vas a tener una pérdida o pérdidas, ¿vale? Entonces, la paciencia es lo esencial en este punto para obtener la libertad financiera. Recuerda aquellos que te digan que tú lo puedes obtener rapidísimo con ta, 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 aplicaciones, una, dos, tres aplicaciones y que mañana mismo vas a ser el más grande millonario de toda tu familia. ¡Ojo! ¡Cuidado! Porque la paciencia es muy importante, sobre todo para una cultura financiera correcta. En términos de un inversionista, muy bien. Y por último, el último, el tercer segmento sería justo las herramientas que tienes para aplicar esta libertad financiera. Herramientas es muy, muy poderoso porque precisamente no vas a poder obtener los mismos resultados poniendo a trabajar en algún mecanismo este dinero que con otro. Hablando, por ejemplo, muy rápidamente Hay mecanismos que utilizan el interés compuesto Entonces, con, cuando tú Metes a trabajar tu dinero en estos mecanismos Que tienen interés compuesto Pues evidentemente los resultados van a ser más grandes El esfuerzo que va a estar pasando De estar ahorrando más con más cierta cantidad Es el mismo Que vas a aplicar eh, si metes en un mecanismo que en otro, en una herramienta que en otra Y precisamente para identificar cuáles son las herramientas correctas O cuáles son las mejores herramientas Recuerda, escríbeme, agendamos una videollamada Agendamos una cita presencial Y podemos atender todas estas necesidades actuales y futuras De acuerdo a tu situación financiera Pues bueno, ahí lo tienen estos pasos para obtener la libertad financiera, me gustaría saber en los comentarios qué onda con este episodio, si te gustó, si te latió, ¿cuál fue, qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que más te generó dudas, por favor escríbemelo, la verdad es que me encantará leerte. Me encantará ver esta, esta, esta información porque eso nos permite precisamente seguir creciendo a todos. Y así también podemos identificar, puedo identificar cuáles son los temas que necesitas que profundicemos, qué nuevos temas te gustaría que toquemos, ¿vale? Entonces, ya sabes, si te gustó este episodio, pues guárdalo para que lo escuches las veces que tú quieras. Compártelo con todas esas personas que digas: mmm, Este episodio es el que le va a gustar a Juanita, a Pedrito, a Manolito. Pásaselo. Y ya que se lo hayas enviado, sí, envíaselo, ya que se lo hayas enviado, pues ahora sí también tú lo puedes tener ahí en tus dispositivos para que te lo compartas y que estés al pendiente de esta información constantemente y cuando se te venga la duda de, "Oye, ¿cómo era lo de la libertad financiera?" Ah, sí, David Gones ya lo dijo en dinero entre comillas. Muy bien, chicos, pues fue un placer estar un nuevo episodio con ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden que deseo que vivan una vida intensamente llena de acciones. No de deseos, no de anhelos, no de que lo haré mañana, sino de acciones. Hay que accionar para que las cosas sucedan. Y precisamente para que sucedan, ya sabes que me puedes escribir, me puedes contactar para que precisamente entre los dos desarrollemos un plan para que tus finanzas estén en vías de crecimiento y sobre todo protegidas, estables, protegidas y en vías de crecimiento. Recuerda, va a ser un placer, hagamos que suceda. Mi nombre es David Gomes, esto fue Dinero Entre Comillas, nos vemos en la próxima. Bye, bye.